0: Vendégünk a Békés Békésvármegyei Önkormányzat elnöke, Zalai Mihály, köszöntöm stúdiónkba. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Látványos felvonulással kezdődött az idei vármegyen a Békés Csabán, melynek a Szent Istvántér mellett most a Jókai Színház előtti tér és a Kosó tér is otthont adott. Mi volt a bővítés oka? A Szent Istvántér maradt, kiegészült ezzel a két térrel, Sőt, talán, talán tavaly már a Jókai Színház előtti András úti szakaszt is igénybe vettük. Ebben az esztendőben viszont már annyi jelentkező volt, akár a vásárra, akár, a, akár a, a kiállítók, az értéktár kiállítók között, sőt, ebben az esztendőben több civil szervezet is szeretett volna csatlakozni hozzánk és először, először arra gondoltunk, hogy esetleg a szabadságteret nyissuk meg. Végül egyeztetve békésebb a polgármesteri hivatalával a Kossuth térre nyitottuk meg a, a megyenapot. Azonban már az látszik ebből az eszendőből is, hogy jövőre valami új megoldást kell kitalálnunk. Tehát... A Szent István tér, és valószínűleg a jövő évben az Andrássi út lesz a, az, a, az a terület, amelyet majd e, igyekszünk békésabb a városától elkérni, igénybe venni. Lehet, hogy hosszabban, még az is lehet, hogy, hogy a korzó tér irányába is nyitva, mert e, e, idén nem kellett visszautasítanunk senkit. Egyedül a civil szervezetek voltak azok, akik jelezték, hogy a, a idén két e, civil szervezet, e, vagy három civil szervezet, ez állított ki, de hát sokkal többen szeretek volna, 36 jelentkeztek, tehát további érdeklődés van, milyenek persze nagyon örülünk, mert azt jelenti, hogy egy, egy olyan alkalmat, egy olyan rendezvényt sikerült tető alá hozni, ahol rang megjelenni, ahol, ahol sok érdeklődő van, ahol ahol az adott szolgáltatást, terméket vagy információt azt jól és könnyen el lehet jutatni a, a, nemcsak a csabai, hanem a, a békés vármegyében élő emberekhez. Milyen programok várták azokat, akik ott voltak, ellátogattak a vármegye napra? Említette, hogy egy felvonulással kezdődött a, a vármegye nap, ez már hagyomány, azért, hogy aki még nem tud róla véletlenül, az az András úton jártába, keltébe, vagy a piacon az, az halljon róla, és maga ez a menet, az, az behozza őt a Szent Istantérre, hogy felhívja a figyelmet erre. A, ezt megelőzően egyébként a, a szokásos közösségi média, újsághirdetések és egyéb szórólapos meg plakát, útján történő kommunikáción kívül mi Évek óta hagyomány az, hogy kidoboltatjuk a vármegye napot. Liska Gábor, aki nevezhetjük a vármegye nap arcának is, ő orosházán, Gyulán Szarvason és Békés Csabán is a piasznapokon ezt szépen, akkurátusan is, és a szórólapokat is szétoztotta, hogy, hogy ilyen módon is reklámot csapjon. Nyilván ennek nincs olyan nagy hatása mondjuk egy Facebook hirdetéshez képest, viszont azt gondoltuk, hogy ez stílszerű, hiszen Száz évvel ezelőtt még valószínűleg csak így így jutott volna el az információ az érdeklődőkhöz. Igyekeztünk megtartani mindent az elmúlt évekből, ami ami működött, és és azokat a programokat mind megvalósítani, amelyek, amelyek az elmúlt években már hagyományá váltak. Tehát volt egy nagy színpadunk, a nagy színpadon, a megnyitó után, és talán ez is érdemel egy szót, hogy a megnyitó az mindig a himnusz után egy, egy dísortűz, amelyet a Károlyi Huszárok szolgáltatnak, és az, ilyenkor szokásos beszédek után elkezdődik a nagy színpadon a, a műsor, és a délőtt mindig a nemzetiségeké. Minden békés vármegyei nemzetiségi önkormányzatot felkérünk az ezt megelőző időszakban év elején, hogy legyen a partnerünk, legyünk, legyen a segítségünkre, Azért fontos talán itt az ő megjelenésük, mert bár vannak nemzetiségi napok, de ott, ott egymásnak mutatják be a, a kultúrájukat, egymásnak, egymásnak készítenek ételeket. És a vármelyen nap azért, azért jó lehetőség, és ezt felismerték, és ezt köszönöm ezúton is a nemzetiségi önkormányzatoknak hogy oda mindenféle nemzetiségű ember jön. Nem tudtunk bemenni, mert ennek közben nekünk voltak egyéb programjaink, majd erről is szó esik. Csak elhaladtunk a, a nemzetiségi sátrak mellett, ahol nagyon hosszú sorok kígyóztak, mert ilyenkor minden nemzetiségi önkormányzattól azt, kérünk, azt kérjük, hogy egy-egy nemzetiségi ételt készítsenek el, és néhány kóstolóadagot, általában azért 100-200 kóstolóadagot osszanak ki. Óriási sorok voltak, és megkóstolják egymás ételeit. Tehát a bék Késcsabai ukrán önkormányzat volt idén a az egyik új kiállító, az ukrán önkormányzat egy olyan húsos tésztaételt készített, ilyen hússal töltött derejeszerű ételt készített, ami teljesen nyilvánvalóan újdonság mindenki számára. Nem is régóta élnek itt, hiszen ukrán önkormányzat is úgy gondolom, hogy a Békés Csabána elsősorban sajnos a háború miatt jött létre, vagy azok az emberek, akik tagjai, azok azért vannak itt, mert háború van a szomszédban. De Hiszem azt, hogy a, a, a német önkormányzat által készített ételek, vagy a szerb önkormányzat által kínált ételek újdonságot jelentenek. Nagyon sok színűek vagyunk, a nemzetiségek kultúrája nagyon-nagyon sok színű bennünket, de még egy-egy nemzetiség helyi kultúrája is különbözik, a ugyanazon nemzetiség más települési kultúrájától. Amikor elkészítettük nemrégiben egy pályázat segítségével a Kóstoló című kiadványunkat, ami a Vármegyei nemzetiségek ételeiből recepteket és ennek fotóit tartalmazza, akkor az egyik kolléganőm, aki erek is azt mondta, hogy hát ez meg micsoda. Hát ő erről még soha nem is hallott, milyen német ételet. Azért, mert a, 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 a német ételek, sváb ételek készítésében a berényi nem, német kormányzat volt a segítségünkre. Vagy az étel nem stimmelt, vagy ismert az étel, de hát azt náluk egészen másképp hívják. Tehát még, még egy nemzetiségen belül is néhány tíz kilométerre egymástól két település is ö, különbözik. A színpad az övék volt, tehát, ahol ahol nemzetiségi együttesek ö, ö, általában zenés vagy táncos produkcióval szó, szórakoztatták a közönséget. A a sátrakról már, a nemzetiségi önkormányzatok sátrairól már szót ejtettem, délben ők ételkóstolót tartottak. A délután a színpadon általában a néptáncé az első években elég vegyes volt a program, de azt láttuk, hogy erre van a legnagyobb érdeklődés, és egyre inkább a Békés-megyei Néptánc Szövetséggel karöltve az ő segítségükkel a legjobb megyei néptánc együtteseket hozzuk, és óriási érdeklődés mellett szerintem négy, volt olyan, hogy 4-5 álltak a színpad előtt és a forró nyári napon is követték figyelemmel a fellépéseket. Minden esetben élőzene kísérletében, mert ilyenkor egy, egy rend zenekart, táncházi zenekart fogadunk, de megszakítjuk ezt azért, hogy egy kicsit a, a, a szövete ennek a délutánnak lazább legyen, megszakítjuk musical fellépővel, néha magyar nótával, és, és más egyébbel is. Ebben az esztendőben is így történt, hiszen Sánta László, akit talán Békés Csabán nem kell bemutatni, hiszen én gyerekszínészként láttam őt a Jókai Színházban még a, a légió mint halálig főszerepében, ő volt a vendégünk, a Madács Színház művészei Simon Boglárka, aki pedig orosházi, tehát volt ilyen módon is megyei kötődés, Ők egy musical műsorral zárták a, a délutánt. A színpadon ezt még megszakította a déli órákban egy oklevél átadás. Az is hagyomány, hogy mivel itt az értéktárak a kiinduló pontjai az értékek bemutatásának. Akkor meghívjuk az összes olyan értéktárat a Vármegyéből, amely értéktárak új értéket emeltek be az adott településen a települési értéktárba. És minden egyes érték kapcsán egy elismerő oklevelet adunk ki a Vármegyei Értéktár Bizottság részéről. Ezt veszik át az értéktár vezetői, akik gyakran polgármesterek van, vagy kulturális szakemberek és uh, ami, ami talán még ennél is egy magasabb szintű uh, oklevél átadás, az pedig a, az új vármegyei értékeknek az elismerése. Uh, díszoklevelet, bekeretezett díszoklevelet készítünk minden esztendőben, minden, uh, minden érték tulajdonosnak és minden felterjesztőnek, a, aki a felterjesztést eszközölte, ebben az esztendőben öt új uh, értéktári uh, elismerő oklevelet adtunk ki, és nagyon érdekes volt, hogy volt olyan értéktári elem, nevezük elemnek, egy életmű, ahol maga az életmű hordozója, tulajdonosa, a, a, maga a nevezük kitüntetetnek is a, a, a színpadra jött. Tehát ezzel uh, szakítottuk meg még délben a, a, a fellépők sorát, illetve az estét uh, most egy érdekes együttműködés keretében az mvm uh, egy projektjével zártuk. Békés Csaba Város ö, megpályázta és megnyerte az, az MVM-től azt a lehetőséget, hogy a műpából ö, erre az alkalomra összeállított koncertet ö, közvetíthették. Ez azt jelentette, hogy, hogy ehhez a szükséges technikát a, a, az MVM biztosította, letfalat és egy nagyon profi ö, hangosítást, és én attól tartottam, hogy nem lesz olyan érdekes, mint, a, mint egy élő program, különösen a, a fantasztikus néptáncosok után, de nagyon kellemesen csalódtunk, nagyon színvonalas koncertet e, e, hallhattunk, komoly zene és, és könnyű zene, sokfajta műfaj keveredett, de azt tapasztaltuk, hogy este 7 órakor bizony 150-200-an a, még ott ültek a színpad előtt, és élvezték ezt a, ezt a muzsikát. Ennyit a színpadról. Az értéktár, uh, rakról már uh, szót ejtettem, 26 települési értéktár mutatkozott be. Ilyenkor a települési értéktárak általában hozzák azt az értéket is egyébként, amely a településhez köthető, de már a vármegye értéktárban van, vagy adott esetben akár uh, hungarikum is, hiszen van két hungarikumunk, uh, Gyula és Békés Csaba vonatkozásában a két város kolbásza, a gyulai kolbász és a, és a csabai kolbász hungarikum, de emellett mi rendelkezünk egy korábban egy pályázatból kifejlesztett eszközzel, egy 3D-s tévével, ez egy nagyon érdekes eszköz, úgy kell elképzelni, hogy van, egy, van két televízió, egy hagyományos, és előtte körülbelül 15 centivel egy átlátszó televízió, tehát gyakorlatilag olyan, mint egy üveg a, a képernyő, és ezen a két képernyőn párhuzamosan futnak a, a tartalmak, és hát nagyon meghökkentő élmény. Ahhoz, hogy ez, mindez látszó, ezt egy fekete sátorba helyeztük el, és tettük le a kosútére. Erre elkészültek azok a tartalmak, amelyek a, a megyei értéktárban található értékeket mutatják be. Emellett volt egy kiállítás is, ugyanis most már 75 érték van a Vármegyegy értéktárban, nehéz egyszer mutatni. Ebben az esztendőben a gasztronómiai értékeket vettük elő, és mutattuk be egy nevezzük vándorkiállítás keretén belül, a kosutéren. És ami újdonság volt az értéktár bemutatása kapcsán, az, hogy a Nemzeti Művelődési Intézettől, vagy az ő segítségükkel az, az intézet gasztróbusza is rendelkezésünkre állt, ahol Proházka Béla szakács egész nap reggel kilenctől zárásig óránként mutatott be valamilyen vármegyei gasztronómiai értéket, minden kerek órában kóstoltatás is zajlott ebből az értékből. Vagy ha nem az értéket mutatta be, akkor az értékből készült ételt, mert két-három étel meg is főztek napközben, és minden minden érték kapcsán volt ott egy egy olyan szakértő, vagy érték gazda, aki el tudta mondani mindazokat a kulturális hagyományokat, azt a hátteret, az elkészítésmódját, az alapanyag megtermelésének a módját, ami ami az adott értékhez kapcsolódott. Nyilván, hogyha én sokszor megkapom például azt orosháziként, azt a kérdés, hogy ez a búzacsira Máli, ez miből készül, és hány kiló cukor van benne, de eljött most Tóth Válint, aki, aki ezt ter, ö, készíti. Ő nagyon előrelátóan leszokott belőle fagyasztani, mert ezt április és november között nem készítik. amikor meleg idő van, hiszen könnyen, könnyen eredésnek indul, de hozott ö, és felajánlott ezúton, is köszönjük nekik is és mindenkinek, aki egyébként, mert mindenki felajánlotta az alapanyagot ö, erre, még, még biz is, és elmondta, hogy, hogy hogyan készül az orvosházi búzacsíramálé, és hogy nem tartalmaz cukrot, és, és mégis elképesztően édes és nagyon egészséges étel. Talán itt az értéktárakról ennyit érdemes mondani. Nagyon érdekes és nagyon sok embert vonzó program volt a katonai hagyományőrzők faluja, a, a katolikus templom előtt kilenc egyesület, illetve illetve rendészeti szerv volt segítségünkre ennek a megteremtésében. Azt hiszem, hogy öt katonai hagyományőrző egyesület és négy mai rendvédelmi szerv. Ők nem csupán bemutatókat tartottak, bár mondjuk az is érdekes volt, amikor a egy beállt egy ilyen szállító szállítójárművel, nem csupán statikus bemutatókat tartottak, tehát volt egy stand, ahova oda lehetett menni, fegyvereket lehetett próbálni, beszélgetni lehetett velük, hanem körbekerítettünk egy nagyjából 10-15 méteres részt, nyilván biztonsági okokból, és ezen a területen belül... Aktív bemutatókat is tartottak, például a készenlíti rendőrség a, a tömegoszlatás tudományát mutatta be, de a katonai egyesületek is, a szabjavívók vagy a körösökvölgyi vitézi bandérium a különböző évszázadok fegyvernemeinek a, a konkrét használatát mutatta be. Azt láttam, azt érzékeltem, hogy óriási érdeklődés volt. Egyébként azzal is vonzottuk, vagy próbáltuk terelni a közönséget, hogy a gyermekek számára volt egy pecsételő lap, ami úgy működött, hogy el kellett lenni a, a Kossuth-szoborhoz, mert ott is volt egy feladat a Nemzeti Művelődési Intézet sátránál, a katonai hagyományőrzőknél is volt egy feladat, és a, a gyermekjátszóháznál is, a Jókai Színház előtt két feladat, amit, ha beszerzett pecsétet, akkor a, a egy közeli fagyizóban, a hóvirágfagyizóban, azért mondhatom, el, mert szponzoráltak, tehát ennyit ennyit megérdemelnek ők is, egy fagylatra voltak a fagyizó vendégei. Ebben az esztendőben is megszerveztük, mint már legelső alkalommal a 2016-ban, a megye legnagyobb kézműves vásárát és kistermelői piacát. Ebben az esztendőben rekordon döntöttünk, 92 kiállítunk kézművesünk volt. Itt, uh, aki élelmiszert hoz, azok általában uh, ugye uh, feldolgozott élelmiszerelőállítók, méhészek, uh, csiliszószkészítők, uh, és a többi. Illetve vannak olyan hagyományos vagy népművészeti, népművészeti uh, tárgy, tárgyak készítői, olyan tárgyak készítői, akik, fazekasok is akár, akik, akik a Népűvészeti Egyesületen keresztül, vagy az ő segítségükkel vannak itt, és azt tapasztalom, hogy évről évre egyre többen vannak. Tehát a nemrégiben a Gyomándrődi sajt és fesztiválon, amikor végmentem a sátra között, és akit nem ismertem, és gyűjtögettem be a címeket, telefonszámokat, ott hat, azt hiszem, hogy hat új címmel távoztam, és nagy részük el is jött. Tehát így, így nőnek évről évre a kiállítóink. Ez azért fontos, és azért, azért pozitív, mert azt gondoljuk, hogy ez nem csupán szórakozás és szórakoztatás. Egyrészt azt a tudást, amelyet amelyet megörököltünk, azt, azt tovább viszik egy-egy hagyományos termékkészítésével, készítéssel, vagy sajtkészítéssel, vagy szappanfőzéssel. Azért is fontos, mert, mert a helyi gazdaságot ilyen módon tudjuk erősíteni. Amikor azt tapasztalom, hogy évről évre többen vannak, akik, akik akár másodállásban, akár már főállásban ezzel tudnak foglalatoskodni, akkor, akkor azt is gondolom, hogy ezzel a folyamattal segítjük a helyi gazdaságot, segítjük azokat az embereket, akik, akik ezáltal plusz jutnak, csökkentjük a környezetterhelést, hiszen nem távolról ide szállított és széndiokszidot kibocsátó módon ideszállított termékeket vásárolunk. Ellenőrizhető, ellenőrizhetőbb a minősége, hiszen a itt is, és egyébként ott, ahol árulnak azokon a piacokon, ezek az emberek utolérhetők, és hogyha bármi minőségi probléma van, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon készségesen kicserélik az adott terméket. És ahogy mondtam, másodállásban, általában másodállásban kezdik el egy-két kecskét tart az ember otthon, és aztán aztán el kell sajtot készíteni, és, és lehet növekedni, van ebben potenciál, hiszen sok olyan családot ismerek, mert most már azért ez egy nagy közösség, akit igyekszünk a Vármegyő Önkormányzat részéről összefogni, hogy ebben a közösségben azt tapasztaljuk, hogy, hogy nagyon sokan vállalkozókká lesznek, és akár még alkalmazottakat is tartva meg tudnak vállalkozóként állni a lábukon. Ez egy olyan lehetőség, amelyet, amelyre szerintem szükség lesz a későbbiekben, és igyekszünk akár ezen a, ezzel a piaccal, de például karácsony előtt rendszeresen online piacot szoktunk tartani, ami azt jelenti, hogy, hogy elkezdjük összefogni és hirdetni őket, az elérhetőségeiket, és ez az akciónk is sikeres szokott lenni. Tehát azt a visszajelzést kapjuk, hogy... hogy Érzékelhető volt, hogy a a megyei önkormányzat hirdetésein közösségi médián keresztül jutottak el hozzájuk. Igyekszünk ebben ebben segíteni, hiszen a, a területfejlesztés, amely a megyei önkormányzat kötelező feladata, ez akár ezt is jelenti kicsit kreatívabb módon, de ezt is jelentheti. Szó arról, hogy, hogy a Békésményi Népművészeti Egyesület segítségével a Jókai Színház előtt az Andrási úton évről évre tartunk egy olyan, olyan játszóházat, amelyel a legkisebbeket is ijekszünk odavonzani és ott tartani. Ez azt jelenti, hogy egész nap különböző kézműves kedési lehetőségek állnak rendelkezésre, különböző népi játékok, én azt láttam, hogy nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, meg van, a tehát olyat, hogy a kukoricát, azt le is lehet a szemeket szedni. Tehát nagyon nagy élmény a gyerekeknek, illetve délután több alkalommal mesélés, illetve bábszínház is várta a legkisebbeket. Ebben az esztendőben volt egy újdonság, ami egyszer és megismételhetetlen újdonság volt. A délutáni órákban a Jókai Színházban egy bensőséges ünnepség keretén belül átadtuk, Békés Vármegye első települési említéseinek a, a relikviáit. Minden település megkapta azt az oklevelet, amely tartalmazta a település első írásos említését ezt úgy kell elképzelni, hogy képileg is, tehát ezt, azt a két-három sort megjelenítette az oklevél, tíz oklevél, és a leírását is, hogy föl kutatni, lehessen látni a szövegben azt a, azt a szót, ahol először látható a, a település említése, mivel itt azért ezres, meg 1400-i az a közötti szakaszról, tehát középkorról beszélünk, itt nyilván latin szövegekben fordultak elő ezek a, a, az elnevezések. A Nagyon nagyon nagy öröm volt, hogy a 75 településből 69 település képviseltette magát, a többiek is valamilyen ok miatt esetleg nem értek rá, azért nem voltak csupán ott, és ez azt is jelentette, hogy hogy betalálta a szándékunk. Azt szeretük volna, hogyha öröm és büszkeség ezeket az okleveleket átvenni, és meghatózott arcokkal találkoztam. Azt látom a közösségi médiában, nagyon sokan osztják meg azokat a fotókat, ahol, ahol ezt átvették, és volt olyan polgármester is, aki egyébként azt mondta, hogy hát ő ezt nem is gondolta, hogy tehát egy, egy falu polgármester azt mondta, hogy ő 1820-ról tud, de mint kiderült, 1463 a település első említése. Nagyon érdekes az, és nagyon tanulságos, hogy a, ezek a középkori elnevezések, ezek megmaradtak a mai napig. Tehát az első említés, ha jól emlékszem, talán dobozé 1075-ből, és Elgondolkodható, tudom majd erről szakembert nekem is meg kell kérdezem, hogy hogy lehet az, hogy a török idők alatt, amikor gyakorlatilag kipusztult a megyel lakossága, illetve kipusztította a, a, a török a 16. század közepén, akkor ezek az üres területek, ezek, ezek megőrizték a neveiket. Tehát azok a betelepülők, azok a telepesek, akik megérkeztek aztán a 18. században, azok vitték tovább ezeket a, a neveket. Vagy az emlékezet maradt fönn, vagy a közigazgatás ö, ö, örökítette tovább ezeket az elnevezéseket, de minden esetre talán olyan fajta tanúságot is hordoznak ezek az oklevelek, hogy ö, volt, volt életerő, volt, ö, volt ö, szándék ö, arra, hogy. Ö, azt az örökséget, amit akár a korábban kipusztított akkor, akkor többnyire magyar lakosság vitt, ezek a különböző nemzetiségű telepesek, ezek, ezek tovább vigyék, megőrizték a magyar elnevezéseket, még inkább művelhetővé tették a, a földeket, hiszen azért ez egy tudjuk, hogy egy rendkívül mocsaras és vízárta terület volt, és talán, talán ez egyfajta egyfajta kötelesség is számunkra, hogy, hogy azt az életet, amelyet ezer évét meg tudtak teremteni az őseink, azt ilyen módon is tovább Talán erre igyekeztünk figyelmeztetni azokat a településeket és lakóit, akik ezt meghatták. Pár nappal a Vármegyenap után került sora Vármegyei Közgyűlés ünnepi ülésére, ahol is négy kitüntetés is gazdára talált. Kik voltak a díjazottak. Nem minden esztendőben, három vagy négy esztendő óta az a azt a hagyományt alakítottuk ki, hogy a Vármegye Naphoz kapcsolódóan tartunk ünnepi közgyűlést, hiszen ez az ünnep egyébként onnan ered, vagy azóta, azóta ünnepeljük, hogy megünnepeltük a 300. évfordulóját a Vármegye újra létrehozásának. Jogi szempontból 1715. július 23-án alakult újabbék és Vármegye. Abban az évben illetve abban az időpontban, abban a hónapban nem tartottuk szerencsésnek megtartani a napot, mert régen július 23-án mással foglalkoztak most azért nyaralnak az emberek, ezért, ezért szeptember elején ünnepeltük, és úgy gondoltuk, ha már, ha már egy ünnepet tartunk, akkor ehhez érdemes igazítani az ünnepi közgyűlést is, ahol egyébként a legmagasabb rangú megyei kitüntetéseket adjuk át. Sokszor volt vita egyébként a, a Vármegyei képviselők között is arról, hogy, hogy milyen és milyen mennyiségű kitüntetést hozzunk létre és, és adjunk át akár ezen az ünnepségen, akár máskor. Az előző ciklusban és ebben a ciklusban is az a, az, az elgondolás érvényesült hogy ne növeljük a kitüntetések számát. Éppen azért, mert, mert az aranyfedezete egy-egy kitüntetésnek talán ilyen, így magasabb, és, és nagyobb, nagyobb rang egy megyei kitüntetésben részesülni. Ezen az ünnepen hagyományosan négy kitüntetést szoktunk átadni, három Békés és a Polgárok Érdíjat. A Békés az a legmagasabb rangú kitüntetés a Vármegyében. Évente összesen három személy kaphatja meg olyan, a személyek, akik életútjukkal, munkásságukkal öregbítették a Vármegye hírnevét, és olyan értéket hoztak létre, amely mindannyiunkat gazdagított. Ebben az évben doktor Horváth Mihály volt az első díjazott. Horváth Mihály úrról azt kell tudni, hogy a vármegye Önkormányzat nyugalmazati edzője egy esztendővel ezelőtt megy nyugdíjba, de ezt megelőzően nagyon sokan ismerik őt, hiszen a Gyulai Városházán tevékenykedett nagyon hosszú ideig, és utána pedig az illetékhivatalnak volt a megyei vezetője. Én különösen nagyon hálás vagyok neki, mert 2014 óta dolgoztunk együtt, és gyakorlatilag az akkor újraformálódó hivatalt, hiszen 12-ben nagy változások voltak, a 2014-ben ő teremtette újjá, ő építette föl a mai, mai nagyságára és hatékonyságára és egy nagyon sok évtizedes közigazgatási tapasztalattal rendelkező szakember tisztelhetünk a személyében, aki egyébként néhány héttel ezelőtt a magyar lovagrend kitüntetésben is részesült, amelyet a belügyminisztériumban vehetett át. Dr. Párduc László osztályvezető főorvos, nőgyógyász főorvos volt a második díjazott, aki nem csupán az orvosi tevékenységért kapta meg ezt a díjat, hanem a társadalmi szerepvállalásáért is, hiszen nagyon sokan ismerik őt, mint a keresztnek a, a vezetőjét, és, és ezen kívül is számtalan, számtalan civil szervezet munkájában és kezdeményezésben vesz részt. A harmadik pedig, a, ez különösen Békés Csabán, nem kell bemutatni, a 60 ezer faegyesület e, volt a díjazott A 60 ezer faegyesület e, e, vezetőjét megkérdezte e, Kósalajos aki egyébként a díszvendégünk volt, és az ünnepi beszédet mondta, hogy miért pont 60 ezer fa, és elmondta elnök úr, hogy... hogy e, 60 ezer e, lakosra számítva, e, most már kevesebb sajnos valamennyivel békésebb a lakosság, de 60 ezer fában határozták meg azt a fa mennyiséget, amelyet e, most szükséges lenne időn belül elültetni. És nem csak a faültetésben, hanem a különböző környezetvédelmi programoknak a lebonyolításában, kitalálásában, pályázatokban, a zöld területeknek, a, a, a szomjazó fáknak az öntözésében és számtalan, számtalan olyan civil kezdeményezésnek a, a kitalálói mozgató rugói, ami alapján azt gondolom, hogy nem csak a megyében, de országosan is egyedülálló a tevékenységük. Van egy olyan díj, amit 2015-ben indítottunk el, ezt évente egy személy kaphatja meg, ez pedig a polgárokért díj. Legalább egy ciklust ö, ö, leszolgáló polgármesterek ö, ö, kaphatják meg ezt a díjat. Azt gondolom, hogy ö, az elmúlt években mindig olyan polgármesterek kapták meg, ö, Babák Mihály vagy Görgény Ernő vagy Balogh Józsefet, ha nem akik ö, életművéhez, városvezetői, településvezetői ö, kvalitásaihoz, ö, tevékenységéhez nem férhet kétség. Ebben az esztendőben Olák Kálmán Csanáldapáca polgármestere kapta ezt a díjat, aki azért is nagyon különleges polgármester, nem csupán azért, mert, mert kiválóan vezeti a települést és, és olyan termelői tevékenységeket indítottak el a közfoglalkoztatásból kiindulva, de most már önálló gazdasági tevékenységként, amelyek, amelyek példaértékűek, hiszen nagyon sokszor találkozhatunk velük, ahol amikor a saját készítésű étolajukat és, és különböző gyümölcsleveiket kínálják, hanem azért is, mert közben ő megmaradt annak a földműves embernek, aki, aki korábban is volt, el is pont a bemutatkozó kisfilmben, hiszen mindig egy egy filmmel mutatjuk be a, az ünnepelteket, hogy ő bizony ha végzett a polgármesteri hivatalban akkor fölül a, a traktorra is, és kimegy szántani tehát nem változott meg, és nem csak a munkavégzés, hanem azt gondolom, hogy emberileg sem is, ez egy, ez egy nagyon nagy dolog, hogy hogy a polgármesteri tevékenység az, az semmilyen, vagy csak jótékony hatással volt a személyiségére. Ezt, ezt azt gondolom, sok politika környékén forguló ember példaképnek tekintheti. Vendégünk a Békés vármegyei önkormányzat elnöke Zalai Mihály volt. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!